1: Bienvenidos a un episodio más de Cimedia Podcast, un podcast traído a ustedes por Cimedia Estudios. Yo soy Jesús Núñez y antes de comenzar quiero agradecer a Umbral la Escuela de Negocios por permitirnos estas instalaciones para grabar y para otras cositas más que vamos a platicar de ellas más adelante. Ajá,
0: ok, está, me asustaste.
1: <ríe> antes de comenzar, quiero decirles con quién estoy, porque estoy con alguien que yo creo que es... Medio bipolar porque tiene varias <risa> tiene varias personalidades es, es como el de el de split el, el que tiene muchas personalidades y, y
0: cambia cada rato como un desorden de personalidad ajá porque o algo. ha hecho
1: teatro ha hecho locución
0: comercial eh, sí. si no saben
1: es la voz de BMW del ejército mexicano de,
0: sí, fui de un, un sexenio
1: ratote. este panaderías el globo y donde yo creo que ustedes lo van a conocer más es en ha hecho a Freezer en Dragon Ball, Han Solo en Star Wars, Tuxedo Mask en Sailor Moon. Ajá. Reverendo Alegría en Los Simpsons, Capitanazo en La Casa de los Dibujos. A B de Venganza, Hellboy, La Máscara, Gantú. El experimento 626. Experimento
0: 626.
1: <risa> <risa> el experimento eh, Cíclope en Los X-Men de los años 90. Ajá. A Hugo Pickles es el papá de Tommy en Exacto. Los Rurats. Eh, además de que ha doblado a varias personalidades como Kevin Costner, James Clombard. Van Damme,
0: Van Damme. Arnold,
1: Arnold muchas letras, Schwarzenegger. Le dice un amigo, Arnoldo
0: Suárez Pérez.
1: <ríe> Liam Neeson, y esto es solo una pequeña cantidad de todos los personajes sí. que ha hecho. Entonces ya por fin quiero darle la bienvenida, <ríe> después de esta larga introducción, al señor Gerardo Reyes. Es
0: Hoy que, muchas gracias, después de todo eso no sé ni quién soy yo. <ríe> Más que bipolar, yo creo que este es un desorden de personalidad múltiple. Ahorita platicaba con un muchachito que estaba entrevistándonos. Le decía, imagínate, son tres personajes diarios en promedio. Multiplícalos por 30 años de trabajo. Son como 20... A ver, 30, de, de, 20... Déjeme
1: abro la calculadora. Va, a ver, échale, échale, échale.
0: A ver, son... En promedio son tres personajes diarios. Tres personajes. En, en promedio. Ok, van tres personajes. Por cinco días a la semana. Por cinco días a la semana. Van 15. Ajá. Ajá. Por cuatro semanas al mes. Por cuatro, van 60... Por... Ya ya, 12, ya, ya,
1: ya, ya, son un chorro. 12 meses al año. Por 12, 720.
0: Por 30 años.
1: Por 30. 21,600
0: personajes. En, esos son en promedio, porque a veces hay, hay días en que hacemos muchísimos más. Esta misma semana hice nueve personajes en un solo día solamente. Esta semana. Ajá. La semana pasada, perdón, la semana pasada. Porque esta semana hemos estado aquí en Ciudad Juárez. Pero la semana pasada... Solamente un día nueve, nueve personajes en un solo día.
1: Wow, son un chorro. Sí. Y cómo cómo puedes eh, cómo cómo le das esa personalidad a cada uno? ¿Cómo es que no te confundes con cada personaje? Nosotros
0: jugamos en doblaje mucho a decir es la voz 49 de galán rubio o de galán negrito o de no. Ajá. Haces ya. Después de tanto tiempo tienes una técnica que utilizas que es ¿Qué voz le queda para galán? ¿Qué voz utilizas para hacer al papá regañón o al villano o al el que vayas a hacer. Eh, solamente lo que vas cambiando es la intención. La voz es la misma, pero vas cambiando la intención. Digamos, si es eh, Kevin Costner, pues es voz galán. Pero si es Liam Neeson, también es voz galán. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que Kevin Costner, la voz va, tiene que ser más abierta. O sea, si yo estuviera aquí, te diría, no sé, ese letrero que dice... ...favor de mantener la puerta cerrada. Ese sería Kevin Costner. Okay. Pero si fuera Liam Neeson, diría él... ...favor de mantener la puerta cerrada. Es mucho más aire. Okay. Uno con el otro. Es el mismo registro, pero con diferente resonador... ...y intención diferente. Son, es lo único que haces. Le das un plus a cada a cada personaje, cada actor.
1: Todo esto que está explicando aquí, Gerardo... ...es la razón por la que vino aquí a Ciudad Juárez... ...porque ahorita está impartiendo un taller de doblaje. Exacto. En donde... Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se ve en el taller de doblaje?
0: Mira, este es un taller básicamente de iniciación al doblaje. Eh, a mí siempre les digo que me falta tiempo. Yo podría... Este taller lo podríamos dar tranquilamente en un año, ¿no? Si lo viéramos despacito. Uh -huh. Porque empezamos viendo lo que es eh, las cuestiones básicas técnicas para poder hacer un buen doblaje. Que son la respiración, la adicción, la articulación, la eh, Dentro de eso vemos lo que son registros, lo que son resonadores, lo que son las intenciones. Vemos eh, dentro de la sincronía lectura a diferentes velocidades, más rápido, más eh, despacito, eh, lento, fraseado. Vemos en interpretación, trabajamos con las emociones. Hoy, por ejemplo, vamos a, a pasar directamente a, a hacer doblaje a trabajar directamente ya con los personajes en pantalla y eso ya es un poco más complicado. Entonces, todos estos, tan solo con la respiración, el aprender a respirar diafragmáticamente, nos tomaría de una semana a un mes de puros ejercicios para aprender a respirar correctamente. Es decir, y que alcances una buena respiración diafragmática. De... Que puedas meter la, la mayor cantidad de aire y puedas utilizarla al, al, al hacer una buena lectura. Solamente un mes tardaríamos con eso. Y aquí lo vemos en... ¿En un día? Menos. Menos. Tenemos que verlo en una hora, cuando mucho. Y eso ya es mucho. No, y
1: de todos modos para resumir la información y... Sí. Y más ahora, que más es, todo esto es... Lo, o sea, hacemos, de práctica. Lo, lo hacemos
0: demasiado Práctico uh -huh. Los ponemos a practicar para que lo aprendan Siempre en cualquier escuela Y te lo van a decir el que sea Cualquier maestro, te va a decir lo que, te, lo que aprendes en la escuela Lo tienes que practicar en tu casa En la escuela solamente te van a dar Los ejercicios Para que tú llegues a tu casa y lo practiques Para eso son justamente las tareas Tan odiadas tareas para los alumnos uh -huh. Pero yo les digo en, en mis talleres Esto ya se los enseñé. Ustedes se lo llevan a su vida y lo practican 10 minutos diarios durante toda su vida. Si quieren tener una buena respiración. Ya les enseñé lo que es tener una buena dicción. Entonces, Uf. ese ejercicio de dicción <ríe> se lo llevan a su casa y lo practican Diario. 10 minutos diarios en lectura de voz alta durante toda su vida. Estén trabajando ya como actores o no. Porque siempre es necesario. Sí. Entonces, básicamente, el, el gran secreto de, de ser un buen actor es la práctica diaria. Práctica, práctica, práctica. Me, me preguntaban algún día, ¿y tú practicas en tu casa? Pues no, ya no. ¿Por qué? Porque practico en mi trabajo. Ah, okay. Si tengo nueve personajes al día, pues tengo que practicar todo esto que les digo acá, lo tengo que practicar directamente en una sala de doblaje. Y ya de manera profesional. Sí. Porque sé que todo ese material va a salir en la televisión o en el cine en algún momento de la vida, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue que comenzó Gerardo Reyero
1: a el doblaje? Con, bueno, al menos yo conozco la historia de que empezó haciendo teatro. Sí, claro. Este, ¿Cómo te fuiste involucrando...? En el, ...en el mundo del doblaje. Pues para empezar,
0: yo... ¿Recuerdas
1: cuál fue el primer personaje?
0: Sí, claro. ¿Cuál fue el primer? Un villano en una serie que se llamaba La Superabuela. La Superabuela. La Superabuela. Es una serie que solamente pasó, fíjate nada más, pasó en Colombia. Solamente. Nunca pasó en México esa serie. La, la doblaron, norteamericana la serie, y pasó en Colombia. Cuando fui a Colombia la primera vez... Me dijeron, ¿verdad que usted trabajó en una serie que se llamaba La Superabuela? Sí, es que lo vi en una entrevista y, y dije, sí, yo esa serie la veía aquí en Colombia. Solamente en Colombia pasó La Superabuela y yo trabajé en un capítulo de esa serie. Nada más un capítulo. Sí, 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 porque era una detective abuelita, uh -huh, viejita. Una superabuela. Ajá, que trabajaba con un detective joven. Y se lo pasaban resolviendo casos, pero ella era muy inteligente y lo resolvía antes que el otro, ¿no? Le ayudaba al detective de a de veras a resolverlos. Y el y el mío era un asesino en serie que se disfrazaba de payaso y mataba gente. Siempre le han tocado los papeles malos, ¿verdad? Sí, me, desde que entré al doblaje. El señor que me metió a doblaje, el, el queridísimo actor en Paz Descanse, Jorge Sánchez Fogarty, que hacía series como Mandibulín. Uh -huh. Él era Mandibulín, la familia Patrick... Eh, y otras tantas series Excelente, maravilloso director de doblaje Maravilloso maestro también Él fue director, eh, gerente general de Audiomaster 3000 De la empresa de Televisa de, de doblaje La más grande que ha existido en los todos los tiempos Tenía casi cerca de 20 salas de doblaje, imagínate Sí, no, ahí se doblaba todo en esa, en esa empresa se doblaba los Simpsons Se doblaba... La Niñera, eh, Los Hombres X, Las Tortugas Ninja, por decirte algunas, ¿no? Pizza Gato Samurai, Robocop, bueno, se doblaban infinidad ¿sí? de series en, aquel, en aquellos entonces, todos los 90. Y él era el gerente general, él, él decidía quién entraba, quién no entraba, qué se doblaba, cómo se doblaba, qué se hacía, no se hacía. Y yo tuve la fortuna de que él me diera clases, entonces entré con el pie derecho al doblaje porque él me metió, él me dio mi primer llamado... Él creyó en mí desde el principio. Y ya fue, mi trabajo me fue reportando solo. Ya.
1: Sí, ya el trabajo hablando por uno.
0: Sí, como era el, era, el, era la época mágica donde se doblaba, todos al mismo tiempo trabajábamos en el atril. Entonces, cuando escuchabas a alguien junto a ti que estaba hablando bien o lo hacía bien, decías, órale, este me funciona. Y si era un director con el que te tocaba trabajar, pues pura suerte de te llevaba a su sala y trabajabas. Y así me pasó a mí. El, el, mi primer llamado, la superabuela, lo hacía una directora en paz descanse que se llamaba Lisa Willard. Y ella me dijo, vente para mi sala. Mm. En su sala estaban haciendo los snorkels. ¿Te acuerdas de esa serie de caricaturas? Los snorkels. Sí, eran unos que vivían bajo el agua, agua y traían como un snorkelito en la, en la cabeza. Y ahí me tocó hacer este, personajes chiquitos ahí en esa serie. Ahí trabajaba en esa serie una directora que se llama Andrea Coto. Y ella me llevó a su sala donde conocí a Pepe lavat La leyenda oh, wow. del doblaje en paz descanse también Pepe Lavat, Con él aprendí muchas más cosas Él me presentó con Jorge Roig Jorge Roig, director que Con él trabajé en La Máscara C.S. Las Vegas a, Adiós a Las Vegas eh, el, Ahí, está, ¿cómo se llama? El de Jim Carrey, también el de Navidad El Grinch ah. Que hice al, al alcalde Y muchísimas series con él él me presentó con Gloria Rocha. Con Gloria Rocha hicimos Dragon Ball, Sailor Moon y todas las demás series. O sea, te digo que fue de, de sala en sala. Sí, pues
1: ha ido evolucionando.
0: Te van recomendando, pero sí. yo es lo que les digo siempre en las clases, chicos: nunca sabes con quién estás trabajando a tu lado. Nunca sabes. Puede ser un productor, director o alguien que está empezando, pero que en algún momento puede llegar a ser tu jefe y te va a contratar. Entonces, siempre les digo: nunca te pelees con nadie. Menos con la cocinera, ¿no? No te pelees jamás con nadie, porque cualquiera puede llegar a ser tu jefe, tu compañero de trabajo o quién sabe, en un futuro, ¿no?
1: Sí. Y la primera vez que doblaste
0: Ajá. Al,
1: al personaje de superabuela, Ajá. ¿cómo controlaste los nervios? Porque imagino que al ser el primer personaje, al tener un director, bueno, no sé.
0: Sabes que yo nunca, nunca me han, nunca he tenido nervios. ¿No? Para... no. No. Siempre, y lo digo también en mis clases. Sentirte nervioso o ansioso es porque le tienes miedo a algo. Detrás de la ansiedad y del nervio uh -huh. está el miedo.
1: Okay.
0: Y si vas a tener miedo, tienes que preguntarte, ¿a qué le tengo miedo? Y la respuesta siempre es, le tengo miedo a hacerlo mal. Sí. Ok. Si tienes miedo a hacerlo mal, si lo haces mal, ¿qué puede pasar si lo haces mal? Se van a burlar de ti. Ajá. Va, se van a burlar de ti. Van a decir que si eres un tonto, un estúpido, un idiota y palabras más fuertes. <ríe> ¿Le tienes miedo a que se burlen de ti?
1: Pues a lo que dicen los demás, tal vez.
0: Ah, cosa? entonces tienes que poner atención en si vas a hacer las cosas para los demás o para ti mismo. Ok. Si tienes miedo de lo que digan los demás y le tienes miedo a la burla de los demás, no te dediques a la actuación. Porque tu trabajo siempre va a estar expuesto a la burla de los demás. Sí. De hecho, los actores trabajamos con la burla de los demás. Los actores hacemos el ridículo todos los días. Yo les digo, les digo mi primera presentación cuando tengo una clase, les digo... Bienvenidos al mundo donde nos van a pagar por hacer el ridículo. Y entre mejor hagas el ridículo, mejor te, te, te van a pagar. Nadie en su sano juicio se para diciendo, yo soy Freezer, el emperador del universo. Porque van a decir, es un idiota, estás loco, ¿cómo? O sea, para empezar, no hay ningún emperador del universo, y, y no sé si existan los aliens o no existan, y tú eres un alien o no, o qué cosa eres. No, soy el guerrero más poderoso del universo. Pues, es un estás haciendo el ridículo. Sí. Pero si lo haces bien, te van a pagar bien. Y te van a reconocer por eso. Sí. Te van a invitar a lugares, te van a tratar como estrella, vas a... Convivir con gente Te van a admirar Te van a pedir el autógrafo Y la 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 Entre mejor hagas tu trabajo Hacer tu trabajo Significa hacer bien el ridículo ¿Quieres hacer el ridículo bien? Practica Entrena Prepárate Toma clases de actuación Para saber Cómo hacer el ridículo De manera correcta Cuando yo me paré En el, en el micrófono La primera vez Yo ya había estudiado Tres años de actuación Ya había hecho teatro Ya había hecho radio y estaba aprendiendo a hacer doblaje. Ya había tomado ocho clases, cada clase de cuatro horas, o sea, 32 horas sí. efectivas, de pasar al, 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 a doblar. Entonces, okay. cuando yo llegué al, al, a mi llamado, fue, pues voy a hacer lo mismo que acabo de hacer ya, hace claro. ocho días. Sí, claro. Bueno, ni sí. ocho días. Yo terminé un sábado, el lunes ya estaba trabajando. Entonces, dije, lo que hiciste el sábado, hazlo aquí. Entonces, yo llegué, ¿qué tengo que hacer? Poner esa, esto, estas letras, estas frases en la boca de ese señor. Ok, va. Y lo puse. Y así me preguntó Lisa, ¿no te da miedo? No. Es que te siento muy seguro. Pues sí. 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 Porque sé que me van a pedir hablar, leer bien y actuar. Y la, todas estas cosas me encantan. Ver la televisión me fascina. Leer me encanta. ...interpretar, bueno, es mi pasión. Entonces, ¿por qué voy a estar nervioso? Y hasta la fecha, ¿eh? O sea, me dicen, mañana tienes llamado... ...un estelar va a ser a Liam Neeson. Ah, pues voy y lo hago. Como si nada... Pues sí, además, más allá de nervio... ...el nervio puede ser, y la ansiedad puede ser... ...de ya quiero hacerlo, ya, ya... ...déjenme hacerlo, déjenme verlo, ya... ...quiero estar sentado o parado... ...pero doblándolo, ya, ya quiero hacerlo. Es más, la ansiedad por trabajar... Que por, no, qué tal si me sale mal Pues si me sale mal, lo repito Sí, no es,
1: ventajas de las grabaciones Hace
0: un rato estabas, por ejemplo, empezando este podcast Y, y, y decía, ching, ya me equivoqué Va de nuevo, lo vamos a hacer <risa> ¿No? ¿Sí? O sea, ¿me equivoco? ¿Empezamos lo, hacemos, otra vez? lo hacemos de nuevo, ¿cuál es el problema? Si no hay tiempo, no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana O cuando se tenga que hacer, pero lo hacemos Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos Siempre es cero nervios, cero ansiedad en este, sobre todo en los talleres, nada está bien, nada está mal. Finalmente tú lo vas a hacer porque te gusta hacerlo. Si el otro lo critica, es bronca del otro. Si al otro le gustó o no le gustó, es tu problema, hermano. Yo lo disfruté, yo lo hice con el, la mejor de las intenciones. Si tú no quieres a Gerardo Reyero, quieres a otro actor en ese papel, pues está bien, pero ¿qué crees? Que ya lo hice yo. sí. El día que tú seas productor, pues paga tu película y paga la producción y paga la dirección del doblaje y paga todo. Y contratas a ese otro actor y punto. Pero ahora me tocó a mí. Ahí ¿No? con permiso. Exacto. <risa> hay con el comper. con el camper. Pero si no, no, nervios nunca, ¿eh? No. El, el nervio, hay un nerviosito en el actor. Sí. Que lo impulsa a querer entrar en el escenario, a querer entrar a grabar en un micrófono, a querer pararse frente a una cámara. Cada quien en su en lo que le toca la televisión, el cine, el teatro, el radio, lo que sea, el doblaje. Pero es un nerviosito de ya quiero hacerlo. Sí. No un nervio de no, mejor me voy a mi casa.
1: Nervios de los buenos, se podría decir.
0: Pues sí, ¿Eh? supongo que es como el nerviosito de quiero hacerlo, de ya quiero trabajar, ya de emoción, ¿no?
1: Sí, ya. Como ya, ya. cuando vas
0: a ver a la novia y ya estás, <ríe> te estás vistiendo, poniendo la loción o la camisa, porque ya la quieres ver. Sí. Ese, esa, esa misma ansiedad. Y cual, bueno, yo tengo esta pregunta de... ¿Cuáles son los mitos y realidades de que dicen... ¡Ay, qué padre
1: hacer doblaje! ¡Ay, que esto! O es bien fácil, nomás es pararse, ir a hablar... Que como dijiste ya, no es no es así. Pero muchos dicen... Yo voy a ir, me voy a parar, a parar ahí... Me van a pagar un chorro, me va a hacer rico... Me va a ser popular, me va a hacer... <risa> Ojalá. <risa> Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que la gente dice... Esto es hacer el... Hacer doblaje y que tú digas... Tú que ya estás adentro digas... No, esto no es así...
0: Es como, es como todo. Eh, les pasa a muchos que han querido hacer cine en algún momento de la vida y se van a Hollywood, por ejemplo, y dicen: Es fácil, o sea, vas por la calle, te va a descubrir un productor y va a decir: Es que este es el rostro que estoy buscando y lo, 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 los hacen famosos. A lo mejor le sucede a uno, ¿no? Pero no quiere decir que sea así sea el trabajo. Eh, en México decimos. Es el actor que México esperaba, ¿no? Nada más es que alguien me descubra y ya. Pero no, no. Siempre detrás de una gran carrera hay una gran preparación. Sí. Yo recuerdo mucho, a lo mejor ustedes no lo conocen, al señor Gabriel Pingarrón. Es un actorazo. No, 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 no. Le ha tocado doblar a Robert De Niro, de repente, en algunas películas okay. a él. Es muy buen actor, muy buen actor. Director de teatro, escritor, además. Es un tipo muy culto. Son de esos actores que nosotros decimos en doblaje... Estas son estrellas y no los reconocen, ¿no? Reconocen al que hizo el anime tal... Y se hizo famoso por hacer ese anime, nada más. Pero hay actores que, verdad, en doblaje son maravillosos... Y que no, no los conocen. No son tan famosos. Pero, por ejemplo, él un día estaba trabajando en una empresa... Eh, yo estaba sentadito en la sala... Y llegó un chavo nuevo a reportarse... Y lo vio trabajar... Y grabó un, dentro de una hoja Nosotros le decimos un chorizón uh -huh. Un parlamento muy largo Como de unos 15 renglones Lo ensayó Y brum, 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 empezó a poner todo Fue cayendo bien, bonito Con buena actuación, buena articulación Buena dicción, todo como debió quedar pon. Y terminando Ya que dijo el director Quedó perfecto, muy bien, no sé qué no, yo me, me, no, Le aplaudimos y decía, ah, muchas gracias, ah, muchas gracias, que no sé qué. Y el chavo nuevo dijo, qué bárbaro, qué fácil es esto, ¿verdad? Nada más se sienta es, y graba, sí, Ajá. se sienta y habla. Y se volteó y le dijo, no, no te equivoques, no te equivoques. ¿Sabes cuánto tiempo tengo en el doblaje? Treinta años. Y no es que me haya tardado ahorita cinco minutos en hacer la toma. Es
1: que me tardé 30 años. Me tardé años 30 años. Para hacer esto en cinco para minutos. Para hacer esta toma
0: me tardé 30 años. Son 30 años de preparación para hacer esto en cinco minutos. Tú lo ves y le dices, qué fácil es, lo hizo en cinco minutos y en cinco minutos ya se llevó 300 pesos o 400 pesos. Pero no, me tardé 30 años para llegar a este, a este nivel de perfección. Y eso es lo que muchos chavos que sueñan con ser actores de doblaje, no se dan cuenta. Piensan que eh, yo imito la voz de Mickey Mouse o sé gritar como Goku y entonces ya me van a contratar. Yo siempre les digo, chiquillos, de verdad, si tú me dices a mí, yo sé imitar a Mickey Mouse, te digo, chido, qué padre, qué bueno que lo imitas. Pero hay 30 como tú en doblaje que saben imitar a, a Mickey Mouse. Y existe ya un Mickey Mouse original. Entonces para que te den a ti ese Mickey Mouse Tienes que pasar por el original Y por los otros 30 que lo imitan Que son mejores que tú ¿Crees que vas a tener posibilidad? Ninguna no. Ahora sabes gritar como Goku Hablar como Goku Pues ya mata a Mario Castañeda Porque de lo contrario no vas a tener ninguna posibilidad Y aún así veremos Porque hay otros 50 Esperando tener ese lugar ¿No? Y no, no, no se equivoquen esto es preparación, esto no nada más es Entro hoy, tomo un taller, mañana me meten en el doblaje Y pasado mañana ya estoy yendo a convenciones y siendo famoso saliendo en, en el internet Esto no es un trabajo de ser famoso este, la, El doblaje es una profesión Es una disciplina que implica amor y pasión al trabajo Tu amor y tu pasión te van a dar esa notoriedad hacer que la gente se dé cuenta o que le guste tu trabajo y por consecuencia te quieran conocer. Si les gustó muchísimo, y además la serie también les gusta muchísimo, como es el caso de Dragon Ball, sí. pues te empezarán a llevar a convenciones. Pero yo les digo, chicos, yo tengo que admitir que hoy estoy aquí en esta convención por Freezer. Si yo no hubiera hecho a Freezer, no estaría en esta convención. Porque a mí me gusta más B de Venganza, que es mi película favorita. Y si yo les digo, yo y Sabe de Venganza, van a decir tres o cuatro. ¡Ah, chido! ¡Qué Está bueno! Bien. ¡Chido, eh! ¡Qué bueno! Pero, a ver, haz a Freezer. <risa> Le digo, esa es la verdad. <risa> ¡A Frozen! A ver, haz, hazme al Frozen. <risa> <risa> o mata al Krillin, ¿no? Entonces, esa es, es la realidad en la que nosotros, los actores que vamos a convenciones, tenemos que situarnos. Al principio, a mí, me, no, me mol, no es que me molestara, pero es que cuando me decían, señor Freezer, no soy Freezer, soy Gerardo Reyero. Pero después dije, no, claro, soy para Freezer. la gente soy Freezer. Y el día que me muera van a decir, murió la voz de Freezer. <risa> y se lo dije a Mario, un día que estábamos platicando en un viaje que nos tocó juntos, a Mario Castañeda, la voz de Goku, le decía, Mario, el día de mañana que, que te mueras van a decir, murió Goku. ¿Y te va a gustar a ti? Pues sí, o no, no sé. Le digo, no, a mí no me gustaría que dijera... murió la voz de Freezer. Si van a decir, murió la voz de alguien que dijera, murió la voz de B de Venganza. ¿No? O
1: oh, murió la voz de Gerardo Reyero. ¿De quién es?
0: Porque, pero no, tú sabes que Gerardo <ríe> Reyero no les va a sonar a, a muchos, ¿no? En cambio, que murió la voz de Freezer. ¡No, mames. ¡Ah, en serio! ¡Uh, no, y era buena voz! ¡Ay, qué lástima! Pues descansa en paz. Se acabó el asunto. ¿No? Sí. Sí, este trabajo va más allá de eso. Va, va, más, va a disfrutarlo todos los días en el atril, a estar... Feliz, contento y hacerlo con pasión y con amor. A veces llegamos... Yo en lo personal a veces llego cansado o no he dormido bien o lo que sea a una empresa de doblaje. Y en cuanto entro a la sala se me olvida... Todo. 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 En ese momento soy yo uh -huh. en comunión con mi personaje y se acabó. Ya cuando salgo otra vez ya tengo sueño. Pero <ríe> en ese momento no. No.
1: ¿Cuál ha sido el mejor personaje que has...?
0: ¿Qué minuto vas...? ¿Qué has hecho...? Ahorita no sé si quieres mencionar, el chavo de la entrevista le mandó este regalo, entonces... Ah, a ver. Entonces, no sé, ¿qué pasa? Creo que es de los Siete Pecados Capitales, creo. No, no sé de dónde sea. Realmente yo para los personajes de no, no veo las series. No tengo tiempo, es otra de las cosas. Que los actores de doblaje no tenemos tiempo de ver las series. Entonces a veces me dan como este tipo de regalos. Que... Este, en este caso es un personaje femenino o pues Seguramente no lo hice yo, pero en ningún concepto Pero debe ser de alguna serie hizo que, que hice yo Ajá. O el trabajo de él Que es muy bueno Si él lo dibujó, está muy bien mira, Ve la perspectiva O sea, está, no, sí, está, está muy como bien. si la vieras De frente, pero hacia abajo ¿No?
1: Sí, Entonces, per perspectiva, la per perspectiva proporciones y las, y las, sí, las
0: proporciones y todo Sí, las proporciones y todo Si es tuyo este trabajo, amiguito muy bueno, muchas felicidades, no dejes de hacerlo. Y y, y me preguntabas algo, perdón. Ah, sí,
1: ¿cuál era el mejor personaje que ha hecho? O sea, el que a usted le haya llenado más. Ah, bueno, por ejemplo, B de Venganza.
0: Venganza es es su punto personaje y favorito. Sí, ajá, mi favorito de favoritos. Pero ha habido otros que me gustan mucho como Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas. Eh, o este hombre que se llama Ray Fiennes o Ralph Fines que le llaman también algunos, Ralph Fines no saben cómo pronunciar su apellido no. todavía este haciendo el Gran Hotel Budapest ese tipo de personajes a mí me encantan porque me implican un, un reto muy fuerte el otro día me preguntaban ¿cómo, cómo hacer hablar a B de Venganza que parezca británico ...pues es que tiene que parecer británico, británico... ...tiene que sonar... ...con toda esta... ...se tiene que oír elegante... ...intelectual... ...valiente... ...rebelde... Eh, ...este... ...dueño de la situación... ...pero al mismo tiempo con toda esa ira contenida... ...con todo ese deseo de venganza... ...y deseo de acabar con lo que está establecido... es ...muchísimas cosas al mismo tiempo... Y hay que trabajarlo internamente para que salga. En cambio, alguien como Freezer es mucho, es como, como actor es mucho más fácil interpretarlo. ¿Es un villano? Otra voz. <risas> ¿Es un villano? ¿Es malo, 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 malo? A veces ve así, pero. <risas> así lo dibuja incluso aquí sí. Toriyama, que me lo han criticado mucho. Un día en una convención me, me dije, preguntas, chicos. Y me dice uno, ¿cuándo va a dejar de hacer a Freezer tan maricón? <risas> Y le dije, pues eso, pregúntaselo a Kira Toriyama. El día que Akira Toriyama lo deje de dibujar tan maricón, yo lo dejaré de hacer así. Pero, es que, pero es que en japonés no es así. Le dije, pues el japonés no lo hace así, pero nosotros sí, en sí. México, si tú lo ves, si tú comparas un freezer en su transformación a, a, la, a, la, a la última transformación que es la suavecita, te vas a dar cuenta cómo es muy afeminado. Incluso cuando lo dibujan cruza la piernita y voltea y es berrinchudita y, y así es Freezer, ¿no? Creo que en, en Estados Unidos me estaban diciendo que una de las transformaciones de Freezer la hace una mujer a ese nivel, entonces le digo, no vamos a hacerlo tanto en México pero sí le damos un dejo sí, sin, que, sin que se oiga sí, toda, sí. no, pero sí que tenga ese, y crees tú que vas a poder acabar conmigo maldito insecto que se oiga entre ese refinamiento casi femenino ¿no? que de, de ser tan elegante pasa a ser refinado, afeminado eso pero tiene que ser muy suavecito muy suavecito. Para que a la gente... A algunos les molesta. Pero pues ni modo. Así es Freezer. Así lo hicieron. Así lo hicimos. <risa>
1: <risa> ¿Cuál es la diferencia o, o el reto? O, no sé. No sé cómo poner esto. Pero entre doblar a un... A una caricatura. A un personaje. A, a una persona real. Como lo es...
0: Como un live action. Como,
1: ajá. ¿Cuál es la diferencia? O en qué... En qué se... No sé si alguno tenga más... Eh, Complejidad que lo
0: otro Sí, o... Todos, o sea... todos tienen su lado complejo Ah,
1: ok, no, sí Pero...
0: dentro, de, dentro del dibujo animado El anime es como Lo más complejo uh -huh. ¿El porque, anime? Sí, doblar anime es lo más complejo Porque Viene de una idiosincrasia y una cultura uh -huh. Donde el, el japonés Casi habla gritado uh -huh. ¿No? Para ellos todo es ¡Uh! <risa> Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo pasas al español para que case con el movimiento de, de los, mu, del personaje? La boca, ajá. Lo tienes que hacer con la misma fuerza, intención. Para un actor que no sabe, si tú lo oyes hablando así, por ejemplo, Freezer, que hablar Freezer en, en japonesa es mucho... <risa> si tú te vas con ese mismo como actor te vas con el japonés, lo, lo, lo empezarías a decir... ¡Ah, oh, yo soy Freezer y voy a acabar contigo! ¡Te voy a matar, maldito terrícola! Pero ya no, no da lo mismo en español. Sí. En cambio, tú le pones la misma emoción, pero con otra, otra intención más latina, más, la, más, como le llamamos nosotros, más tropicalizado. Uh -huh. Y entonces dirá... ¡Voy a acabar contigo, maldito terrícola! Es la, es la misma fuerza, sí. pero con otra voz. Con, intención, con otro... una intención. Una, una, un más cercano a nosotros. Más sí. Algo que puedas entender tú siendo mexicano, o tú siendo argentino, o tú siendo chileno. Que digas, esto es más cercano a mí. ¿no? Solamente el que sabe japonés nos dice, es que yo prefiero verla en japonés, pues adelante. Adelante y disfrútala, ¿eh? Nosotros solamente lo ponemos en español para la gente que quiere verlo quiere en español. Ver en español sí. Nunca pensamos en la gente que quiere verlo en japonés porque, pues... Ya lo tienen.
1: Pues ya está en japonés, ¿no? Y siempre está esta persona que dice... Ah, ve las cosas en su idioma original.
0: <risa> no lo veas en español. <risa> o, Exacto. No veas... Y es totalmente respetable. Sí, ¿eh? es totalmente válido. Totalmente válido y respetable. Yo solamente con quien me... A mí, con los que yo me llego a molestar es con compañeros que están dentro del medio. Ojo. directores o actores que a veces compartimos no voy a decir nombres pero dicen no yo no yo no lo veo en, en español y se me abren los ojos como plato pero si tú lo y estás digo grabando. pues si tú lo grabaste <risas> tan malo quedó que no lo quieres ni ver no yo sí yo soy de los que ve mi trabajo en español y me, me juzgo sí. y digo para la próxima eso no lo hagas así Fíjate en esto, cuida más esto, cuida más esto más. Porque todos los la días estamos. Que... Claro, todos los días estamos aprendiendo. No que me latigue diciendo eres un imbécil, que estúpido, <ríe> pido. Que... No, 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 al contrario, felicidades te quedó precioso, pero puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello, si quieres. Y si no, pues sígate haciendo pato, ¿no? Pero creo que, que en, en la vida no nos podemos detener y quedarnos en una caja de confort, sino buscar siempre mejorar, mejorar siempre mejorarte a ti mismo no contra los demás sino mejorarte a ti mismo todos los días ser mejor persona tú mismo sí claro la verdad era competencia sí contra ti mismo no siento yo eso es entonces yo sí soy de los que ve cosas en español las disfruto en español y me encanta sí, sí
1: y, y, y respeto ¿sí te escuchabas que no quiere hacerlo ¿sí, sí te gustaba escucharte no. las primeras veces que grabaste porque me... ves que hay mucha gente sí, que claro. dice no es que sí yo grabé pero no me gusta me pasa a mí por ejemplo que me me, me, me gusta grabar me gusta hacer cosas pero a la hora de escucharme no me gusta
0: ya no Ajá. No, yo sí, yo desde el principio me gustaba escucharme, pero me criticaba. Sí. Reconozco que al principio me, cri me criticaba y duro, decía, ¡ay, te oyes bien verde! He oído cosas <ríe> mías, yo, ay, mías no, de los 90 no, no, que no dices, tienes... ¡ay, Gerardito! <ríe> pero fíjate que hay otras cosas que no. Estaba oyendo el otro día una serie que se llama El Fantasma 2040 o Fantasma 2040. Uh -huh. Me pasaron un, un link de YouTube y lo, lo vi. Dije, wow, es una de las primeras cosas que hice, el Fantasma 2040. Hace muchísimos años, estoy hablando de 1992, 93. La máscara es del 96. Sí, yo tenía, apenas estaban haciendo yo. Yo, yo tenía seis años en doblaje. <risa> seis, siete años iba a cumplir en el doblaje. Y la veo y digo, wow, de verdad mis respetos para ti, por haberte atrevido a ser ese personaje. No sé si me atrevería a hacerlo ahora, Ajá. pero wow, qué bien te quedó. Me, me lo felicito y me, me encanta Ajá. verla. ¿Sí?
1: Y la otra vez estaba viendo que anunciaba... Así como Gerardo hace sus talleres, también otros actores de doblaje tienen sus talleres.
0: Ajá.
1: Estaba viendo el anuncio de Memo Ponte de un taller de doblaje. Ajá. Y en los comentarios vi un, uno que decía... Eh, ¿para qué tomo ese curso? Mejor me hago youtuber, mejor me hago... Famosillo.
0: Ajá.
1: Y, ¿Me, van a llamar? y me, me hablan de una película o me hablan de algo así.
0: <risa> pues ojalá. Entonces,
1: ¿no? ¿qué opinas de los Star Talents? O sea, Mira, ¿qué crees? Porque mucha gente les da duro y tupido. Por ejemplo, ahora que traen con Luisito comunica que va a ser Sonic.
0: Ajá.
1: Este, que sí, tú dicen. O hay unos que dicen, sí, está, está bien, o a ver cómo le sale. Que es lo más justo. Vamos a ver cómo le sale. Si le sale bien, pues qué bien. Si no, pues ya le damos la, la crítica bien.
0: Yo nunca Pero... he pensado mal de ellos. Digo, finalmente el dueño del producto, el dueño del material que se va a doblar es el que decide, porque él invierte su dinero, ¿no? Y si él quiere a Luisito comunica o quien a quien quiera al frente de su proyecto, pues puede hacerlo. Si quiere meter a su mamá, pues puede meter a su mamá uh -huh. si él quiere, ¿no? Porque él está pagando. Finalmente, ahora a uh... A mí lo que no se me hace justo es que si ellos se tardan en hacer un personaje una semana o semana y media, y un actor de doblaje se tarda medio día o dos o tres horas en hacer el mismo personaje, el actor de doblaje gane 50 o 70 u 80 veces menos que el Star Talent. Eso no se, es lo único que no se me hace justo. Sí. O nos pagas lo mismo... O le pagas menos a él porque se tardó semana y media. ¿Por qué me vas a pagar a mí 80 veces menos de lo que gana él? Que es lo que decíamos, ¿Por no le... tiene los
1: 30 años de preparación. No, no tiene. Ajá.
0: Y no, porque me va a dar publicidad. Ah, pues está bien que te dé publicidad, pero hasta, hasta la fecha, que yo sepa, no ha habido un star talent que llene una sala de cine porque está doblando a tal o cual personaje. Sin embargo, sí he visto salas de cine llenas porque está bien doblada la película. Haya sido quien haya sido el que lo haya hecho... Está bien doblada y la gente va a verla. Y si no está bien doblada, la gente no la ve. No le gusta. No, la, no llena las alas como debería. Sí es un, tiene su éxito medianamente, pero no. No pasa nada. El Rey León hace, hace cuántos años fue un hitazo de ventas y de todo. Y ahora este Rey León, y me tocó trabajar a mí ahí. Bueno, no. Oh, sí, espérame. No, hice prueba, no trabajé. Ah, ok. Trabajé en el libro de la a decir ¿En cuál? No, hice prueba para hacer a Mufasa. ¿A Mufasa? A Mufasa. Pero no me lo quedé. Uh, ¡Uy!
1: Uh, <risa> y
0: este... Pero la gente no fue al cine, ¿no? Uh -huh. O sea, dije... Ah, está chida, pero pues algo le falta. Si realmente pensáramos en qué le faltó... Doblaje. En que el doblaje estuviera vivo. Sí. El, algo que no acaban de entender los clientes... Es que el doblaje... Hace vivo a algo que no está vivo. Porque en El Rey León son animaciones. Por computadora, por lo que sea, sí. bien hechas y la la la. Pero son animaciones. Y nos vas a hacer creer que un león habla. Entonces, para que me hagas creer que el león habla, debe tener la fuerza de un león. Sí. Pero si todo lo hablas así nada más. Pues no, no pasa absolutamente. Soy el malo, soy el bueno, soy el otro. Lo... Todos hablan <risa> igual. Sí. Entonces no pasa absolutamente nada. Okay. No, no, no. Pero es, es la, si me preguntas por alguna molestia contra un Star Talent, lo único que diría es Págame lo mismo. Sí, claro. Págame lo mismo. Yo tuve el, la, la experiencia cuando hicimos la, Los pingüinos de papá. Ajá. Uh -huh. Que hicimos el tráiler y, y, pusieron a. a es
1: la de Jim Carrey, ¿verdad? A de Jim Carrey, sí, sí,
0: sí. Los pingüinos de papá. Y me hablaron para decirme. El cliente quiere a todos los que han doblado a Jim Carrey haciendo el tráiler. Okay. Ya que estén doblados los tráilers, él los va a ver y va a decir: Este, se este queda. es el que se queda. Entonces llamaron a Eugenio Derbez, llamaron a Mario Castañeda y me llamaron a mí. Ya no pudieron llamar a este hombre. Ay, se me fue su nombre ahorita. José. Ah. Bueno, José Carlos Moreno. José Carlos Moreno que había hecho eh, Ace Ventura. Ya no lo pudieron hablar Fuimos nosotros tres y me dijo... Honestamente, yo creo que van a escoger a Derbez. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que te puedo decir. Hazlo tú, pero honestamente van a escoger a Derbez. Tú tienes... El que menos posibilidades tiene de quedarse eres tú. Si no se queda Derbez, se queda Mario Castañeda. Pero tú no. Pero tú no. Hazlo de todos modos. Así me dijo el director, bueno, el productor ¿Sí? en ese momento. Dije, ah, está chido. Me quedo con el personaje. Ándale. <risa> Oye, ¿cuánto vas a cobrar lo que le ibas a pagar a Derbez? Uh -huh. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No te puedo pagar. Lo que le ibas a pagar a Derbez. ¿Cuánto le ibas a pagar? No, bueno, pues es que si era Derbez, pues es que no había un presupuesto. Pues dile a tu cliente que no escogió a Derbez, pero pues quiero, si no lo mismo, algo parecido. Uh -huh, porque lo va a hacer yo. Sí, y si claro. no, que se lo dé a Derbez. De verdad, yo no tengo ningún problema. Jim Carrey no es mío uh -huh. los, Yo como actor de doblaje Pienso que los personajes No son nuestra propiedad Si el día de mañana Freezer lo, ha, lo hace alguien más Que lo haga alguien más Si a la gente le gusta o no le gusta es cosa de ellos Y si no le compran ahora Dragon Ball Porque lo hace otro pues que no lo compren Pero Ni más rico ni más pobre No por favor Es, ¿Qué es lo que cobro Sí. Pues tuvo que aflojar Aflojar <ríe> Bueno,
1: señor Jardo, muchas gracias no, por venir a platicar. Se nos acabó el tiempo. Ah. Tenemos, <risas> teníamos el tiempo encima. Eh, muchas gracias. Este, anuncien el taller de doblaje para.
0: Pues aquí estamos. Lo en, más seguro en un, es que, lo más un, seguro
1: un... es que vaya a haber otro eh, sí. en
0: próximos años, e igual con Gerardo, Cualquier actor de doblaje que traiga nada más eh, eh, informense que que, que que tenga verdaderamente una didáctica, es decir, que tenga bien estructurado el el taller. Porque si no, entonces los talleres se convierten en que venga un actor y los los, eh, los chavos solamente pasen a doblar monitos y, sí. y ya. Y no. Si realmente estás preocupado porque aprendan, hay que enseñarles con didáctica, enseñarles a que respiren, enseñarles a que cómo interpretar un personaje, cómo cambiar de un, de un personaje a otro, cómo caracterizarlos. Que realmente se preocupen. Hay compañeros muy buenos que tienen de verdad muy buenos talleres. Y ojalá, chicos, ustedes infórmense antes. No nada más porque hizo a tal personaje o tiene a tal otro de anime. No, no, no. investiguen realmente sobre ese actor. Qué personajes ha hecho. Y si él verdaderamente ha aplicado a su trabajo lo que él les va a enseñar. Infórmense muy bien de eso. Aquí con mi querido Juan Ríos y The Con. De verdad... Se preocupa por eso y se preocupa por, por traer lo, lo mejor para Ciudad Juárez y para todos ustedes. Este tipo de talleres están bien estructurados, no los hacemos al, de un fin de semana, un sabadito nada más y ya, no. Los hacemos de cuatro, cuatro días, a veces si se puede de un poquito más. Así que cuando ven anunciados este tipo de, de talleres, no duden en tomarlos que va a ser de calidad.
1: Así es, entonces, pues ya saben, vayan a los talleres.
0: Gracias, eh, Umbral, de veras, nosotros. gracias, Umbral. Y gracias, Escuela Umbral, la de... Escuela
1: de... de Negocios, por prestarnos las instalaciones para el taller de doblaje instalaciones, y instalaciones, ¿eh? Para grabar este podcast. Así que, pues, muchas gracias por haber
0: grabado no, conmigo. Y, y,
1: y pues, lo que necesites, aquí estamos. Muchas siempre. gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias por ver el podcast. <risa> Ahorita hacemos el came -came <risa>
0: Ahorita lo destruyo, no se preocupen.
1: Muchas gracias por ver el podcast O por escucharlo en Spotify O en Apple Podcast Y nos escuchamos en el siguiente episodio Hasta la próxima malditos terrícolas Bye